1: 9.670 km chu kỳ.
2: Vân Hà kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.287 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc, kế tiếp là một câu chuyện thời sự. Với cuộc trò chuyện giữa phóng viên Hồng Phúc và giáo sư Nguyễn Lý Tưởng về cuộc thảm sát Tết Mộc Thân 1968 phần 1, và sau cùng là phần bình luận để chấm dứt chương trình tối này. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Và cũng để vinh danh blogger Huỳnh Trương Ca, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần kiến tức sẽ được Vân Khanh Thiên An trình bày sau đây.
3: Dân biểu Mỹ hối thúc Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vi. Hai dân biểu Hoa Kỳ vừa lên tiếng hối thúc bảo quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tù nhân Lương Tâm Huỳnh Thục Vi, người đang thọ án 33 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Gia Trung. Vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, dân biểu Gerald Connelly đã gửi một lá thư đến Ngoại trưởng Anthony Blinken, nội dung hối thúc chính phủ Hoa Kỳ có hành động để buộc Việt Nam phải trả tự do cho Huỳnh Thục Vi, một nhà báo độc lập chuyên viết về các vấn đề nhân quyền, chính trị và xã hội ở Việt Nam. Lá thư nhấn mạnh đến việc bỏ tù bà Vi là một sự xúc phạm đối với quyền tự do ngôn luận và báo chí. Bà Vi và 20 nhà báo khác đang bị giam giữ tại Việt Nam cần phải được phóng thích ngay lập tức. Trong cùng ngày, dân biểu Rô Khanna cũng viết trên Twitter nội dung kêu gọi bảo quyền Việt Nam phải trả tự do cho nhà báo Huỳnh Thục Vy. Hai dân biểu nói trên lên tiếng về vụ bắt giam bà Vy sau khi người phụ nữ có hai con nhỏ này bị đánh đập và khủng bố trong trại giam Gia Trung vào đầu tháng 10 năm ngoái dưới sự chứng kiến của những cai tù.
4: Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyền. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ vừa lên tiếng kêu gọi bảo quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tù nhân tôn giáo Nguyễn Bắc Truyền, người đang chờ án 11 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tại hội nghị thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2023 ở thủ đô Washington, ông Curtis Mueller, một chuyên gia của ủy ban nói trên, đã kêu gọi Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyền, một nhà hoạt động tôn giáo bị bắt giam 5 năm trước đây. Ông cho biết là 5 năm qua Ông vẫn còn bị giam cầm bất chấp các vấn đề suy yếu sức khỏe nghiêm trọng. Theo ông Worthmuller thì ông Nguyễn Bắc Truyển là người cầm đầu Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Ông Truyển là một thành viên của Phật giáo Hòa hảo và là người binh vực cho các nạn nhân của cuộc chiến trước đây. Nhận định về vấn đề tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, ông Worthmuller cho biết Việt Nam là một quốc gia có các vi phạm nghiêm trọng về tôn giáo suốt nhiều năm qua. Như trong các báo cáo của ủy ban. Cũng trong nỗ lực vận động cho sự tự do của ông Truyển, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Joe Lofgren đưa ông vào dự án bảo vệ quyền tự do của ủy ban nhân quyền Thomlantos từ tháng 3 2020. Ông Nguyễn Bắc Truyển, 55 tuổi, hiện đang thò án tại trại giam An Điềm ở tỉnh Quảng Nam, cách gia đình ở Sài Gòn khoảng 800 cây số. Ông đang mắc một số chứng bệnh mà không được khám chữa thích hợp kể từ khi bị bắt.
3: Đồng đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 2.000 người chết Một trận động đất dữ dội có cường độ 7.8 Richter vào nửa đêm thứ hai ngày 6 tháng 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra các cơn hậu chấn rất mạnh khiến ít nhất 2.000 người chết. Công tác cứu cấp đang diễn ra trong lúc chính phủ nước này yêu cầu người dân không dùng điện thoại để bảo đảm các đội cứu cấp không mất liên lạc vì nhiễu sóng. Cơn địa chấn xảy ra vào lúc một giờ đêm giờ địa phương ở độ sâu 18 cây số tại vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trung tâm động đất là thành phố Gaziantep, với một cú hậu chấn rất mạnh lên đến 6.7 Richter. Tổng cộng có tới 40 cơn hậu chấn được cảm nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Lebanon, Do Thái và đảo Cyprus. Số người chết tăng cao vì trận động đất xảy ra gần các đại tị nạn của người Syria trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan theo dõi thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có khoảng 2.000 người thiệt mạng sau trận động đất đầu tiên và hơn 5.000 người khác bị thương. Quốc gia này đang là nơi tạm trú của 3 triệu rưỡi người Syria tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
4: Tân bộ trưởng quốc phòng Ukraine là người cầm đầu tình báo. Trước khi quân Nga tổ chức đánh lớn, Ukraine bổ nhiệm ông Kirill Budanov, giám đốc tình báo quân đội lên làm bộ trưởng quốc phòng, thay thế ông Oleksiy Renikov. Tiết lộ này được một quan chức thuộc Quốc hội Ukraine đưa ra trong khi có tiên Nga đẩy mạnh cuộc chiến ở Donetsk, chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Theo lời ông David Arakhamia, nghị sĩ Quốc hội kiêm chủ tịch khối dân biểu đảng phục vụ nhân dân, thì Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ thay ông Renikov bằng ông Budanov. Cần biết là Thiếu tướng Budanov năm nay mới 37 tuổi, là một tư lệnh tình báo trẻ tuổi, có khả năng chỉ huy mạng lưới tình báo của Ukraine trong lòng nước Nga rất có hiệu quả. Ông Budanov từng bị ám sát hụt nhiều lần và đã chỉ huy các chiến dịch sâu trong lòng địch khiến Nga vô cùng tức tối. Ông Budanov từng dự báo đúng ngày giờ cuộc xâm lăng 24 tháng 2 của Nga và luôn có con số chính xác về thiệt hại của quân Nga. Vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái, trả lời đài truyền hình BBC, ông tuyên bố về việc giành lại bán đảo Crimea. Theo ông thì Ukraine cuối cùng sẽ giành lại mọi lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, gồm cả bán đảo Crimea mà Nga tấn chiếm từ năm 2014. Về cuộc tấn công sắp tới của Nga, ông Bunanov ngay từ cuối năm ngoái đã cho rằng Nga chỉ đánh từ phía đông chứ không còn thực lực tấn công từ phía Belarus.
3: Hồng Kông mở phiên sự vụ án an ninh lớn nhất Hồng Kông bắt đầu mở phiên tòa xét xử vụ án an ninh quốc gia lớn nhất. Với khoảng 47 người bị truy tố về tội lật đổ vì đã tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức, họ bao gồm một số nhân vật ủng hộ dân chủ nổi bật nhất của thành phố, gồm các nhà hoạt động Hoàng Chí Phong, tức Joshua Wong, và Đới Diệu Đình, tức Benitae, hầu hết trong số họ đã bị giam giữ trong hai năm qua vì lý do an ninh, những người chỉ trích. Cho rằng luật an ninh quốc gia được sử dụng để làm công cụ đàn áp giới bất đồng chính kiến, nhưng bảo quyền Trung Cộng nói luật này là cần thiết để kiềm chế tình trạng bất ổn. Vào hôm thứ Hai, ngày 6 tháng 2, một hàng dài các ủng hộ viên bên ngoài tòa án, nơi phiên xử đang diễn ra, một nhóm nhỏ người biểu tình cũng tập trung bên ngoài tòa án, một biểu ngữ viết, đàn áp là vô liêm sĩ và trên biểu ngữ còn có thêm dòng chữ, hãy lập tức thả toàn bộ tù chính trị. Các công tố viên cáo buộc cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức được tổ chức trong kỳ tuyển cử nghị viên thành phố là một âm mưu xấu xa nhằm lật đổ nhà cầm quyền. Cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức được tổ chức vào tháng 7 năm 2020, vài ngày sau khi luật an ninh quốc gia được đưa ra, thu hút khoảng 600.000 cử tri tham gia bỏ phiếu. Bảo quyền Trung Cộng đã nhanh chóng tuyên bố là cuộc bầu cử sơ bộ đó bất hợp pháp, dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài 90 ngày.
0: tiêu dành sự sáng mẹ âu cơ bố lạc lòng quân cùng chăm con xây cờ đồ qua đỏ thắng rơi ông cha đừng dự xây dựng yên cờ cõi để hôm con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ khắp hoa. chiều tây sơn áo bạc vai rừng thiêng sắt son thể ước thành thăng long mãi còn bay xa thời gian qua thấm oai hùng vượt trời bao la tuyệt nhiên thiên thư còn đó giặc bao phen khiết biết chùn tâm can đất nước ngoan cường một dãi gấm hoa Việt Nam cho ngàn năm sau người son, khí Việt Nam.
2: Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Hào khí Việt Nam của nhạc sĩ Hồ Linh Thắng do chính tác giả trình bày. quý vị, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục câu chuyện thời sự về cuộc thảm sát tại Huế, Tết Mậu Thân, 55 năm về trước, vì đó là một món nợ mà kẻ sát nhân phải trả bằng máu vì những hành động man rợ, phi nhân tính do chúng gây ra. Cái thảm nạn ấy phải được nhắc lại cho thế hệ tương lai không bao giờ quên. Kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, đơn vị Thừa Thiên Huế. Một nhân chứng sống hiện đang có mặt tại Nam California của Hồng Phúc sau đây.
1: Thưa chúng tôi là Hồng Phúc, vừa lại phát thanh đáp lời sông núi, xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả và kính chào giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa đơn vị Thừa Thiên Huế hiện đang có mặt tại Nam California.
5: Kính chào anh Hồng Phúc, kính chào quý vị khán giả, đáp lời sông núi. Vâng, xin cảm ơn anh Hồng Phúc và chúng tôi trước đây với anh là hai người cũng có một thời gian cộng tác với với đài đài phát thanh Việt Nam bây giờ thì tôi cũng có điều kiện để để cộng tác à, anh nhớ tới mà anh gọi lên như thế này thì tôi rất là cảm ơn và hy vọng là còn được liên lạc với anh
1: vâng thứ giáo sư hôm nay cũng thật là hơn hạnh cho tôi anh em chúng ta lại có dịp tái hồi kim trọng trên làn sóng điện của đài đáp lời sông núi để tiếp tục đào sâu về thảm sát tại Huế Tết Mậu Thân mà giáo sư là một nhân chứng sống hiện diện tại hiện trường. Thưa quý vị thính giả, vụ thảm sát tại Huế Tết Mậu Thân với những hành động diệt chủng dã man và ghê rợn là một món nợ mà kẻ sát nên phải trả bằng máu. Trong những ngày quân Cộng sản Bắc Việt và mặt trận giải phóng miền Nam chiếm đóng tại Cô đô Huế thì giáo sư Nguyễn Lưu Tường đã có cơ may hiện diện tại Huế. Trong bộ chỉ huy tiểu đoàn 12 pháo binh và được nghe những cái khẩu lệnh truyền tin qua lại giữa những cái đơn vị đang bị địch quân uy hiếp yêu cầu pháo binh yểm trợ, và Giáo sư Nguyễn Lý tưởng đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra tại Huế. Thưa quý vị, Giáo sư Nguyễn Lý Thường là một nhà văn, nhà báo và là nhà giáo, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, đơn vị thừa thiên Huế và là cựu tù nhân lương tâm dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Đã trải dài một phần đời 14 năm trong khắp các nhà tù khắc nghiệt của chế độ Cộng sản phi nhân. Chúng tôi xin thành thật đa tạ thệnh tình của giáo sư Nguyễn Lý Tường đã hoan hỷ nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi trong chương trình này. Và sau đây là cuộc trả lời phỏng vấn của giáo sư Nguyễn Lý Tường từ Nam California. Thưa giáo sư, chưa hết xin giáo sư vui lòng cho nghe khi tiếng súng của Cộng sản Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng miền Nam khai hỏa thì giáo sư đang ở đâu? và sự kiện tiếp diễn theo sau đó xảy ra tại cố đô ấy như thế nào?
5: Vâng, à, thưa, hai tuần trước à, Tết Mậu Thân, năm 1968 thì thời gian đó là là quốc hội gọi là hư khóa, tức là tức là không có họp để cho nhân biểu đi về thăm à, tiếp xúc với đồng bào tại địa phương. Sáng ba Tết thì tôi à, đi thăm một vài nơi như đức tàu giữa mục nguyễn kim bên trung giáo và thường tòa thiết đoàn hầu ở bên phật giáo rồi thăm tịch trưởng rồi chúc tết trung tướng hoàng xuân giám trưởng tướng ngô quang thượng v v đại khái như vậy thì lúc đó tôi còn độc thân cho nên tôi quyết định đi về ăn thế với mẹ tôi ở cái làng dương lộc xã triệu thuần quận triệu phong tỉnh quảng trị tại vì mẹ uh, tôi chỉ có một mình tôi là con trai duy nhất nhất mình tôi với bà chị dâu ở trong nhà chết hết còn lại hết thì trước khi uh, đi về quê đó, thì tôi đi đi từ huế ra quảng trị thì tôi đi ngang nhà vào xuân tử thì tôi thấy ông tính đó thì tôi uh, vào tôi thăm chào ông khi hai người gặp nhau thì chúng tôi cũng có những cái tin tức trao đổi và ông thượng cũng như tôi là thấy rằng là trên hình chắc chắn là có vấn đề cho nên ông thượng với tôi đi vào gặp ông đại tá nguyễn ấm là tình trường của trị và ba người đã chuyện với nhau và chúng tôi đi đến một cái, cái kết luận với nhau là có thể việc trọng sẽ sẽ tấn công à, Trên quảng trị khi đó là họ có kế hoạch để đối phó liền trong cái, cái đêm mà tôi ở, ở quê mẹ tôi đó, thì tôi theo dõi Đại Phật tại vì tôi trước, trước khi đi ra vào ở Huế thì tôi có có lời chúc Tết, thu âm để phát trên Đại Phật Thanh. Thì tôi theo dõi vào Phật và theo dõi Đại à, Hà Nội, Đại Sài Gòn, Đại Huế, Đại Mật trong giải phóng miền Nam Thì đó là cái...
1: Thưa giáo sư, ông Hoàng Xuân Tiểu là ai ạ? À? Lúc đó đang giữ nhiệm vụ gì trong chính phủ Việt Nam Cộng hòa, thưa giáo sư? Đã
5: à, vâng, thì trước đó thì ông làm tỉnh trường quản trị, sau đó ông, ông là đắc cử nhân biểu của Hội Lập hiến và khi đó là Thượng nghị viện, thì ông làm
1: đề nhất Phó Chủ tịch Thượng nghị viện. Thưa giáo sư, trước kết Mậu thân thì Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Việt Nam có đưa ra cái đề nghị là ngưng chiến trong một tuần lễ để đồng bào ăn Tết vì sao quân cộng sản bắc việt và mặt trận giải phóng miền nam lại nuốt lời hứa sẽ rào tổng tấn công khắp cả miền nam Việt Nam và tàn sát đồng bào quân cán chính Việt Nam cộng hòa biến cố đó ấy thành một cái bãi tuyên truyền tàn bạo và man dợ như vậy thưa giáo sư?
5: Vậy thì trước hết một tuần là phía Hà Nội và mặt trận giải phóng miền Nam đã đề nghị hư chiến một tuần để cho binh sĩ hai bên ăn Tết nhưng phía Hoa Kỳ và Việt Nam cộng trả lời là chỉ chấp nhận ba ngày mà thôi cái nguyên tắc phải tránh cái điều ác đức không gây đổ máu không giết hại hay gây chết hại cho kẻ khác đó là cái, cái nguyên tắc như vậy nhưng mà việt cộng lừa dối dân miền nam tấn công sài gòn huế và các tỉnh thành phố khắp lãnh thổ việt nam cộng hòa biến di tích lịch sử, cung điện vừa chúa tại huế thành cái bãi chiến trường và các nạn nhân đã bị thảm sát trốn chung trong những cái môi trường tập thể vì bắt đi bắt tích hoặc vì tụ tiêu ở đâu đó mà không tìm được sát. Điểm hình là tại Huế, Quảng Trị, cũng như khắp nơi, trên toàn Việt Nam, thì những cái hành động mà giả mang về chung mà còn sản Việt Nam đã để lại trong lòng mọi người, đặc biệt là à, thân nhân của những người nạn nhân, là một nội kinh hoàng, một niềm bố thần ngạc ngào, một món nợ mà kẻ sát nhân phải trả bằng mẫu. Thì chúng tôi...
2: thời lượng của chương trình có giới hạn. Kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 vào ngày mai. Nguyễn Phú Trọng già Nua và lú lẫn đang dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc vào quỹ đạo cộng sản tàu bá quyền và tạo ra nhiều bất ổn cho dân tộc trong năm mới. Mời quý thính giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Hiếu Trân với tựa đề Năm con mèo Việt Nam sẽ bất ổn, sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đáp lời sông núi tối nay.
6: Theo quy luật vận động của đất trời, con mèo lại đến thay con cọp, chủ trì một năm mới. Người người chúc nhau an khang, thịnh vượng. Hy vọng cuộc sống sẽ tốt hơn năm cũ. Trên cõi hoàn cầu, hy vọng đó có phần thực tế khi những tai họa lớn đang có triển vọng được giải quyết. Đại dịch Covid-19 không còn hoành hành nữa. Cuộc chiến tranh bên Âu Châu đang đi dần tới chỗ kết thúc. Nếu không bùng nổ thành thế chiến, và cùng với nó cuộc khủng hoảng về năng lượng, lương thực sẽ giảm. Nhưng nhìn về quê nhà, năm con mèo không được hanh thông mà sẽ rơi vào bất ổn. Có nhiều dấu hiệu cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền sẽ tiếp tục dở trò mèo để kéo dài sự thống trị của họ và đẩy đất nước tới chỗ suy kiệt. Liệu đây có thể là thời cơ cho các lực lượng dân chủ? Những ngày cuối năm con cọp, dân chúng bị ép phải xem vỡ tuồng tranh giành quyền lực. Trong bộ máy đảng Cộng sản Việt Nam, một phân cảnh trong trò chơi đã hổ diệt rùi, bắt trước các đồng chí bên Trung Quốc, một số bộ trưởng, hai phó thủ tướng, rồi đến chủ tịch nước lần lượt bị bãi chức trong một cuộc đảo chính cung đình mà toàn dân bị biến thành khán giả bất đắc dĩ, chỉ được xem các diễn viên của đảng Cộng sản Việt Nam múa may quay cuồng, trên sân khấu tanh mùi máu, mà không có quyền lên tiếng, dù mọi diễn biến của vở kịch đều có tác động sâu sắc đến miếng cơm, manh áo hàng ngày của từng người. Như mọi cuộc đảo chính trên thế giới, tranh giành quyền lực không bao giờ đem lại sự ổn định cần thiết để phát triển. Trước mắt, phe thủ cựu trong đảng Cộng sản Việt Nam giành được thế thượng phong, nhưng phe thua cuộc chưa chắc đã bố cối quy hàng mà sẽ tiếp tục đấu tranh. Cho đến khi tái lập được thế cân bằng, các bên thỏa hiệp để cùng trục lợi trên cơ thể gầy còm của đất nước. Chỗ động lại của câu chuyện này là Đảng Cộng sản Việt Nam coi đất nước như là tài sản riêng của họ, coi một trăm triệu dân như một thứ thần dân, một đàn gia súc chỉ biết cúi mặt và máng thức ăn mà họ không cần phải hỏi ý kiến. Và người ta ngỡ ngàng khi thấy ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Già nua, lẫm cẩm trên truyền hình quốc gia, đọc thư chúc Tết, một nghi thức không dành cho người cầm đầu một đảng chính trị. Không chỉ coi dân như cỏ rác, đảng Cộng sản Việt Nam còn coi những luật lệ mà họ đặt ra chỉ là trò chơi con nít, dùng để trừng trị bọn dân đen, còn khi cần thì ngồi xổm trên đó, không e ngại. Họ quên lời dặn của tiền nhân, vua xem dân như cỏ rác, thì... Dân xem vua như cựu thụ. Trước thềm năm mới, ông đảng trưởng già nua Nguyễn Phú Trọng còn lên đài, cất giọng đọc mà không biết ngượng mồm. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật. Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam mãi lo đấu đá giành ghế trên thượng tầng, hầu như không quan tâm đến hiện tình đất nước và cuộc sống cùng khổ của người dân, đặc biệt là công nhân, thành phần được ca ngợi là nòng cốt của cách mạng. Những lời hoa Mỹ trong thư chúc Tết của ông Trọng chứng tỏ giới cầm quyền chóp bu, thật sự hoang tưởng, nhắm mắt trước thực tế và tự lừa mị tới mức không tưởng tượng nổi. Bên trong nước các công ty bất động sản, tài chính, ngân hàng, điện lực, hàng không đang lúng túng như gà mắt tóc, chưa biết sụp đổ lúc nào. Một cuộc khủng hoảng kinh tế đã manh nha mà hậu quả có thể nhìn thấy trước là nhà nước cộng sản sẽ tăng mạnh các loại siêu thuế mà hiện đã thuộc loại áp bức nhất thế giới, để bù cho sự sụt giảm nguồn thu từ xuất cảng. Đời sống của người dân sẽ càng thêm khốn khó. Nhìn ra ngoài, cái mà ông Trọng gọi là tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả cũng thật dối trá. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đẩy mạnh bắt bớ, giam cầm những tiếng nói bất đồng trong nước, vừa công khai đứng về phía Nga trong vụ nước này xâm lăng Ukraine, trong năm lần bỏ phiếu trắng và phiếu chống tại Liên Hiệp Quốc, khiến thế giới nhìn Việt Nam bằng con mắt dè biểu và cảnh giác. Và chưa ai quên chuyến đi triều kiến vội vàng của ông Trọng tới Bắc Kinh hồi cuối tháng 10 năm 2022, ngay sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở đó, ông cam kết ủng hộ một thứ trật tự thế giới lấy Trung Quốc làm trung tâm, khước từ cái trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đã có hơn 70 năm nay. Vì sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng âm mưu biến việt nam thành một thứ chư hầu kiểu mới của trung quốc vừa rồi ông tập đã gửi thư chúc tết quý mão nhắc nhở ông trọng rằng việt nam và trung quốc vận mệnh tương quan chung tương lai cứ như việt nam là một tây tạng một tân cương trong gọng kìm của đảng cộng sản trung quốc cam kết với trung quốc cũng có thể là yếu tố khiến ông trọng mạnh tay thanh trừng những phần tử chịu ảnh hưởng phương tây trong giới lãnh đạo chop bu của việt nam Y hệt việc ông Tập đã làm với cuộc cải cách ở bên Trung Quốc. Như vậy, không phải Việt Nam hội nhập quốc tế toàn diện như ông Trọng nói, mà năm 2022, Hà Nội đã nhập sâu vào khối các chính thể độc tài toàn trị do ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, và ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, điều khiển. Không hoài nghi gì nữa! Năm con mèo báo hiệu Việt Nam sẽ rơi vào những cuộc bất ổn lớn, cả về chính trị lẫn kinh tế, cả đối nội và đối ngoại. Cùng tắt biến, biến tắc thông, trong nguy sẽ có cơ, lẽ nào 100 triệu dân Việt Nam tiếp tục cam chịu ách áp bức của bộ máy cai trị hoang tưởng, tham lam và thân phục ngoại bang hiện nay?
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời Sông Núi nhớ đến blogger Huỳnh Trương Ca, sinh năm 1971, bị bắt vào ngày 9 tháng 4 năm 2018, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 5 năm 6 tháng tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa đất nước. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai và lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc cầm gmail com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882.